0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin från Schmuck. Vilken härlig vibe och känsla. Vi går in för. Vad kan vi sitta på? 35 grader värme semestertider och så mycket fina
1: kommentar vi fick från förra avsnittet. Ja, men det har varit sjukt eh, häftiga två veckor och eh, all respons som vi har fått på det här kring en sårbar man och eh, ja, men som Henrik har av sig tackade för att vi hade tagit upp det här viktiga ämnet som han sa. Och hur man som man kan eh, utveckla sina känslor och stå i det och inte våga och, och inte skämmas för det. Och vi fick också en fråga från Daniel som sa, ja ah, men vad spännande och tack för det här fina ämnet. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer hur Mikael och Benjamin, hur, hur ni står i det och hur, hur ni själva utvecklar det för att vara mer moderna män.
0: Vad intressant och spännande, en modern man. Och det första jag tänker på det blir massvis med frågor som kommer bord så det krävs ju lite tid att tänka på. Och det kan vara kanske ett liv att tänka på. Men vi har väl den här magiska luckan i den svenska kalendern framför oss nu. Ja, det har vi ju. Det har vi ju. Och Det är faktiskt så att vi, vi har ju det på agendan idag också att gå in lite grann på den här magiska luckan, även kallat religionsemester. Semesterreligionen. Så bam, 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 bam. Vi har ju lite utmaningen här eh, idag på bordet att eh, vad är semester egentligen? Um, är semestern det här religiösa man arbetar mot, målet eller ljus i tunneln eller kan man se det på ett annat sätt? Finns det kanske lite extra tid här att reflektera på hur så bara man är
1: som man? Spänn upp hängmattan ta fram något kallt att dricka, skruva ner P1 och sommarprata den för ett liten stund och skruva upp, våga med Det var sjukt roligt att vara tillbaka i studion.
0: Jättespännande. Och vi har ju faktiskt en AC i studion för första
1: gången. Oj,
0: det är inte lika varmt som alltid annars. Ganska tur också. Typ varmaste dagen på året. Mm. Jag hade igår kväll 28,5 grad halv elva i lägenheten.
1: Jag menar så, det här med att man inte kan åka utlands. Behövs inte? Jag checkade frukost i morse, i morse med mamma. Och då sa jag så här... Har du inte haft en sån här eh, frukost så, sedan vi var i Grekland, du och jag tillsammans, 2004? Du vet, varma vindar. Man får sitta i skuggan. Man kör lite turkiska yoghurt med vanutur och rånug. Alltså, overkligt.
0: Ja, jag tror du sa det inför ja, med två avsnitt tillbaka. Det här med att det bör kännas lite grann som Medelhavet. När brisen som kommer känns som att det är en ren och skär. Fön som blåser i ansiktet. Ja, nu förstår jag vad du menar.
1: Ja, men det är ju en sån tydlig utomlandskänsla just det här när vinden inte svalkar utan vinden värmer alla håltork. Ja, precis. Och det är en jättebra
0: segway inför dagens
1: samtal. Ja, men det ligger ju över hela Sverige just nu den här semesterdrömmen, semesterdimman, vad ska vi säga, 300... 65 dagar senare, bam! Det här är en typ mig. av
0: religion som utleves av alla svenskar just nu.
1: Det enda som tuffar på, det är aktiemarknaden. <laughs> ja, men snack om att Sverige går ner i lockdown under de här fyra veckorna. Ja, precis. En annan typ av lockdown. En annan typ av lockdown. Men, men du säger det, det är nästan alltså att man kan inte kan inte annat att skratta när du säger det, att, att det är som en religion och när vi har... Tatt bort alla andra religioner så är väl det här det mest religiösa vi har nu när det kommer till sommarsemester.
0: Det är det, helgen och lillöra. <laughs> Om student då så har man ju flertal lillöra i veckan också. Det var bättre då menar du? Nej,
1: kanske. Men när man sätter sig så här ändå och tittar på vad är semester och hur mycket kraft lägger vi på det här och, och, och hur har det egentligen blivit som det har blivit? Och, då tänker jag så här... Hur länge har semester funnits i vårt ordspråk? Jag tänker ju på Eva
0: Adam. Med att den det, sjunde dagen vilar man. Kan det vara så att det står på en dag av veckas
1: semester där, eller hur? Ja, men du är nära faktiskt. Semesterlagen instiftades i Sverige 1938- har det här med någonting med den fackligare ja. De har ju varit, varit med och jobbat hårt för att vi ska ha den här möjligheten. Så är det ju. Men det började då 1938. Och då, då fick man till två veckor betald semester per år. Och då pratar vi i Sverige va? Ja, då pratar vi i Sverige ja. Och jag tror Sverige har varit ganska ledande när det gäller semester. Tror jag. Internationellt sett. I alla fall om jag tittar just nu. Så det är ju få länder som har hängt med i semesterutvecklingen som Sverige. Det skulle kanske vara Tyskland i så fall, men ja. ja. Något sånt, ja. Där man kanske har, jag vet inte om vi har benchmarkat där, men det är ganska fräckt att det nästan 1940, alltså 1938. Innan då så existerade... Det är inte ens hundra år sedan, alltså. Nej. Och då får man lite perspektiv på en sak som på vår religion, semesterreligionen... Så för att fortsätta med lite historisk kuriosa då när vi ändå är inne på detta. Då kan du tänka dig, då gick man 1939 på semester och hade två veckor betaltsemester. Barnbrytande steg i Sverige. Det var där husvagnsförsäljningen sköt taket.
0: <laughs> Frågan är om husvagnen var uppfunnen då. Eller så blev den det kanske, någon som sa en affärsmöjlighet.
1: Japp. Men du märker det, det är bara två veckor. Jag tror att så många idag skulle inte vara jättenöjda med ett anställningskontrakt som levererar två veckor betalt semester. Nej, kan man ens göra det lagligt eller? Eh, nej. För att 1963 infördes en ny semesterlag med rätt till fyra veckors semester. Ja, så
0: lagstadgat då. Då det är, vad blir det? 60 år sedan ungefär va? Ja. Det finns det alltså folk som lever fortfarande som är vana att två veckors semester var ju rena lyxen?
1: Exakt, alltså 63. Jag menar det är ju... Det är ju inte länge sedan. Nej. Och sen då, där vi är idag egentligen, 1978, infördes fem veckosemester. Vilket motsvarar 25 dagar. Och det roliga i det här lite faktiskt, som, som man kanske inte känner till och som jag inte själv känner till innan, att 1991 infördes en lag om 27 arbetsdagar. Men sen kort därpå så ångrade man sig. <skratt> och, och 1994 tog man tillbaka det till 25 dagar. Ja, det här med splitta veckor var inte... Så det var The Glory Days mellan 91 och 94, vad det gäller semester i alla fall. Tänk en administrativ mardröm. Jag undrar vad som ligger bakom det Jag undrar om det hade någonting med den krisen där i början på 90-talet att, göra för, liksom, att vi fick, eh, företagen fick lite mer arbetsdagar. Men visst är det lite fräckt när man lägger det här på bordet för hur nytt det här fenomenet är. Själv,
0: med kanske majoriteten
1: av befolkningen, så tänker jag så, Åh, det ska bli så skönt med
0: semester. Och vad fram till semester så börjar man räkna dagarna. 320 dagar, 319 <laughs> dagar, 318 <laughs> dagar, 317 dagar. Och fortsätt. Ja, men du har, <laughs> har, har fått 316 um, har fått den att reflektera lite grann på så här. Men då, fan, lever man för den här semestern? Ja, gör man det, men varför är det liksom. Då är det ju liksom inte processen dit man älskar. Utan man älskar själva målet. Och sen blir kanske inte semestern så som man hade tänkt att den skulle bli. Har det bli. hänt? Det har du aldrig <laughs> hänt.
1: Nej men det är så sjukt intressant fråga det där. För att förväntningarna brukar ju vara skyhöga.
0: Och det jag tänker på här är när du säger att alltså för hundra år sedan hade vi inte semester. För 60 år sedan så eh, hade vi två veckors semester. Menar, vad, vad levde man för innan dess?
1: <laughs> Var upp på bordet eller? Nej men det är ju hur fräckt som helst. Alltså i, i alltså, rundaslängaren 80 år så kom semesterlagen. Och innan dess då så, ja, men då jobbade man va? Och hur kände de, vad längtade de efter? Längtade de efter semester eller en ledig dag? Ja, det måste eller... vara
0: att man längtade efter högtiderna då. Längtade efter röda dagar.
1: Äta skinka till jul. Ja, alltså, så, fan så, det så tänkte
0: jag, jag tror inte det är en svensk som gör det idag när man är där på dagen efter julafton och man har ju käkat sig liksom totalt mätt och bara, oh, nej nu är det fan med 365 dagar till nästa gång jag är ledig igen
1: Men jag vet inte du det är i dina flöden men i mina flöden nu det sista så har det varit just de här counterna, alltså nerräkningarna. har varit alltså kraftigare än på nyårsafton jag vet inte hur många jag har nu, som daglig bild och så bara sex dagar kvar bara fem dagar kvar <laughs> bara fyra dagar kvar <laughs> Så jag, vad är det a way to dag noll? Jaha. Men det det som är fint
0: med, med det vi ska undersöka är Det är ju det här egentligen förkänligen till semestern. Men, men, men också är, är semestern det man tror att det Är är, är det verkligen ett break? Där man känner att man laddar upp energin och sådär. Eller blir, blir, blir tvärtom? Kan det bli en stress också?
1: Ja, men Det är sjukt intressant det här som du säger. Vad är det vi bakar in i ordet? För det är, det är ju verkligen ett laddat ord. Men det är nog också väldigt personligt vad som ligger bakom. Om man bryter ner de här bokstäverna då. Bokstäverna då semester. Så nu sa du re, direkt några grejer här som ladda batterier, avslappning göra något annat hitta med det
0: hela släkten göra ditt och där vandra i Kilmarjar och flyga till Peru kör en vandläger från Sverige ligga hängmasta Gör, göra 315 mil
1: lyssna på ja. alla sommarpratarna ja
0: precis Läsa, Läsa 17 böcker 14 böcker där var ja Nej, men det... hur hög är din sån boksamling nu inför semester uch den går inte neråt om man säger så det, bokhyllan blir bara större. Och större.
1: Alla böcker jag har köpt nu senast har jag producerat till att här ska jag läsa i mattan på semester. <laughs> Nej men vi ser ju hur snabbt, hur mycket det här innefattar. Och säkert alla som lyssnar nu har ju sina egna tankar om vad semester är och vad det innebär också. Precis, som vi ska hitta lite kanske
0: en, som vi ska hitta en gemensam grund. Så var det väldigt fint att du kom in lite kuriosa. För vad kan ena som är att semestern är en block av tid där man inte behöver jobba men Det känns ju som där är vi överens. Och då har du tid där du kan göra vad du vill.
1: Och där har vi första problemet. <laughs> ja, men det tror jag att man ska underskatta det här första problemet. Det är väldigt skönt på ett sätt när man jobbar, att man behöver inte tänka så mycket på tiden då. Nej, det går ju, det bara löper på. Och du har ju stabila rutiner, oftast. Innan covid i alla fall så gick man ju till kontoret och gick hem från kontoret och
0: och är det första som faller ihop på i alla fall för mig, när man har semester.
1: Om man har varit i Tyskland och laddat med 22 baggingboxer och 19 stycken eh, flintorstekar. Alltså det här är ett sidetrack, men jag tycker det här är så fascinerande. Men det är ju lite motsatt mot vanlifer, men de här nya husbilarna som pensionärerna har, de här Concorderna och... Eh, Ja, lastbilarna typ, bussarna, det var ju turnébussar för men nu kallas det husbil eh, jag brukar stå och beundra de här när de kommer till hamnen och eh, de har ju förvaringsutrymme typ på några kubik, man kan ju ställa in menar, en liten bil där, ser ut som och det är så himla roligt sen när de öppnar de här, det är liksom <går> rullande systembolag <går> för de här, de här gänget de har ju semester hela tiden, i och med att de har pensionerat sig och, och då är det är så fascinerande för mig att se. Men om man har semester hela tiden, vad gör man då? Jo men det verkar som att man har en sjukt stor husbil Man drönar ner till Tyskland Köper så billigt bagging box som möjligt Så att man i princip kan ha ett eh, pop-up-systembolag system <laughs> Och sedan hittar man en grusparkering nära vattnet Och så BAM! Drar man handbromsen där Ja men det är live life Alltså dyg
0: ut pensionen så mycket du bara kan Mika. Det här är maxat alltså
1: Nej, men semester är ju väldigt personligt. Det har vi ju redan varit in och nosat på. Och jag tänker så här, vad är semester för dig, Benjamin? Jag tror att det är ett mål,
0: faktiskt. Att, äh, ja, men, som många andra, att det är någonting man ser fram emot, som man har höga förväntningar på. Äh, vad jag vill säga att det är jag möter mina egna förväntningar på semestern. Man kommer in, åh, fan, jag ska jobba in i kaklet, och sen så förtjänar jag den här semestern, ska vara så utvilad. Och sen ser man där för att man ska börja jobba igen. Och man bara, fan! <laughs> Nej! påsarna under ögonen har kanske inte försvunnit. Nej, nu ska jag, jag ha inga påsen under ögonen. Men... Nej, du ser superfräsch ut igen. Men det, jag tror att man... För mig så handlar det om att man i, i alla fall tankemässigt ska få break. Få lite distans till vardagen. Ehm... Um... Och um, jag har ju inte riktigt lyckats lösa det här magiska receptet för att göra det. För samtidigt ser är det en bit av mig som långt in i hjärnan bara, fan du, alla de där böckerna som du har velat lä läsa ut. Skulle du ta tag i det nu? Det kommer ju vara så fint värld att du kan sitta i hängmattan. Och du, när du ändå håller på för rådet borde ju du faktiskt ha städat nu senaste månaden för det är ju kaos. Och du, när du ändå håller på, så det kan vara bra om du faktiskt går in och så byter oljefilter på bilen och Vet, de här grejerna kommer över och helt plötsligt så, så är kanske semestern inte att man vill ut utan helt plötsligt jobbar man med annat istället. Det kan komma löjligt mycket aktiviteter. Men någonting jag vill toucha på lite grann här också, för jag har funderat på det um, mycket efter att, att, att vi pratat, har pratat och haft folk i podden och så också att vad jag, vad jag har märkt som en individ som ständigt söker förbättringar. Både i det arbete jag gör men också personligen. Är att om, om jag verkligen ska koppla av för mig att bara sitta still. Då tänker jag på jobb. Eller jag tänker på olika grejer. Så har jag en semester vilket jag hade för två veckor sedan. Så går det första halva veckan på mig att liksom koppla från arbetet. Sen går den ha, an, andra halvan av veckan till att. Nu börjar jag jobba snart igen. Nu ska vi se vad som ska
1: göras. Så att det liksom, jag kanske har en halv dag där i mitten där jag har true vacation. Gyllene tre timmar i mitten där. <laughs> Nej men det här är sjukt intressant. Och jag tror det är väldigt viktigt detta faktiskt som du pekar mot. Om man, om man, när man vågar vara så ärlig och säga det här. Ämen, jobbet jagar mig första halvan på semestern. För att det är för nära. Och sen ska jag börja starta upp. Och då jagar det jag mig åt andra halvan. Och, och det enda
0: jag känner hjälper för mig. Det är just det att inte sitta i soffan eller inte, utan jag behöver aktivera mig på ett sätt där jag, jag, jag tvingar liksom hjärnan att göra något annat eller vara uppmärksam på något annat. Um, läser jag böcker så tar det mycket energi för mig. Det, jag behöver koncentrera mig på ett visst sätt och sen så är det väl delvis för att jag är dyslektiker men även att jag, jag läser sån litteratur som, det är inte skönlitteratur utan det är ah, tänk in fast slow och mycket sådana här. Men det som funkar, det är typ om man seglar. Det funkar så jävla bra för mig. För då sitter man och håller i ordet. Du. Du, du vet att du ska ditåt. Släpper du ordet, då, då, då går du off course. Va. Här är ju mindfulness för ja, men Det är ju det. det är ju Vad man kallar det, det, det. det, liksom, det, det aktiv ja, mindfulness. Mindfulness är väl aktivt i alla högsta grad. Ja, det, precis. och det, det är lite mer åt det hållet jag utmanar mig själv nu till mm. denna
1: semester faktiskt. Ja, men det är ju läckert för att tänka så här på, på 30-talet när semestern kom då. Då hade de det här problemet. Men spontant så känns det ju som att arbetetna var helt annorlunda. Du
0: menar att det var mer som att man man gick till arbetet, utförde arbetet, sen kom man hem och hemma hemma, kanske inte att man tog med sig arbetet 24/7. Jag
1: tror inte att det var så tankejagande som det är idag, utan det var ju säkert mycket mer fysiskt jobbigt för de flesta. Och kroppen behövde kanske vila, att det var fantastiskt att få bara några dagar där armar och ben kunde återhämta sig och huden kanske kunde läka. Och det är saker så att det var riktigt relevant.
0: Precis, tänkte jag.
1: Folk som jobbar med i kemikalier och liksom. Ja, men i jorden och alltså, i, ja. you it, vad det kan vara som du säger, i fabriker och. Jag står där med damm in och Ja men tillbaka här ben jag min lite till din semester och då har ju satt scenen lite granna i generella drag hur du tänker men just i år det är ju lite speciella förutsättningar både hur man har jobbat och hur man kliver in. Hur tänker du? Vad vill du göra? Vad, vad står på din önskelista? Hur känns det för din semester i år?
0: Jättebra fråga för att precis det jag sa innan var ju det här med ens förväntningar för semestern för de gick ju kras för två veckor. Det här med att få ett helt avstamp från vad man gör vanligt och kunna få tid att reflektera. Tyvärr blir det inte så för mig. I alla fall nu. Och det är för att det ligger mitt uppe i en rekrytering. Och det är helt okej. För det är superviktigt att vi får till bra personer i det Vad
1: betyder det här då? Ska du jobba och inte ha semester? Ja, det blir en sån här.
0: Kombination med, med jobb fast vara aktivt inom bokintervjuer och så här. Så att det, det, det blir en härlig så här, segling och liksom med, med gunget där. Hallihallå, kan du jobba med processutveckling och uh, automation eller?
1: Okej, så du ska mixa någonting? Ja,
0: jag har ju tagit semester. Uh, så att uh, semestern är tagen men med lite så här ansvar. För, men jag uh, undrar om...
1: Det här, man kan gissa så här för ett par decennier sen så, så, så var ju det här nog som att svära i kyrkan. Tror du det på tala om religionens semester? Och det kan nog säkert vara så idag också beroende på vem man, man pratar med. Va? För om, om det är svart eller vitt, är det här semester eller inte semester? Det blir väldigt konstigt här nu för den fackliga mikor. <laughs> ska du rapportera arbetstid? Eller ska du rapportera semester? Ja, för mig så rapporteras det här som semester. <laughs>
0: Men, som vi varit inne på många gånger i den här podden så är det ju ofta saker och ting inte är riktigt svart och vitt. Va? Den hamnar ju ofta i gråzonen. Och det här med om tankarna följer med en in på semestern det är också så här, ska du rapportera det som semester eller inte? Och jag är ju en individ som har väldigt svårt att, täcka, svårt att släppa vissa saker speciellt om det är någonting som jag är passionerad över som jag liksom vill in och lösa som, är, som driver mig. Så att det är en utmaning jag, ha.
1: För att det är väldigt, väldigt bra att kunna släppa det ibland. Det är väldigt skönt att kunna släppa saker. Framförallt eh, på semestern nu.
0: Så du vet vi, i, Min semester går lite i kas.
1: Ja, eh, men, men där har vi en ingångssättning. Okej, okay, du ska göra det. Men, men har du några andra? Det låter som att du ska ut och segla. För du sa att du skulle vara en båt. Yes. Så att, eh, och du seglar Vi här är ju mycket på västkusten. Du vet, utgår öarna och seglar norrut. Men du börjar riktigt långt ner i Sverige. Precis, precis. Och...
0: Hela min familj seglar. Så då har jag valt att inte segla med familjen. Utan segla med en barndomsvän istället. I princip familj också. Så det ska, det ska bli skönt att få en distans därifrån. Så att det blir lite segling. Jag vill försöka hinna med lite hiking. Aha. I Åre har vi tänkt. Med en annan god barndomsvän från Luleå. Så vi får se om vi kan få ihop det här. Han ska gå nu mot och, så, där. och sen så får vi se om vi kan mötas halvvägs någonstans. Mötas hos eh, Lina egentligen. <laughs> kanske. Precis. Så, så där det, det, det ligger min tanke. Det, ibland blir det inte exakt som man har tänkt sig. Det blir nog tvärt så eh, den här sommaren. Men jag säger väl eh, som när man vänder den andra till eller it is what it is. Jag ser fram emot att, att komma tillbaka till jobb också. Och det är ju faktiskt en viktig förutsättning till att eh, Men vad jag känner framförallt också är att jag ser fram emot att komma tillbaka till jobb redan efter semestern. Och det brukar jag inte jag känna på det sättet. Så det, det känns ju väldigt trevligt faktiskt. Hur många veckor ska du ha? Jag tar tre veckor.
1: Ja. Och tänker du då, ska det, det låter ju ganska aktivt. Men det finns väl två tydliga stereotyper här. Den aktiva som ska göra massa grejer. Och den passiva som ska ligga i hängmattan. Lyssna på sommarprat. Och kanske bläddra i en bok.
0: Ja, och här är jag ju som en person som vill göra precis båda två. Alltså du vill ha båda. Jag vill ha båda. Så är jag är intresserad av att vi vet lite grann om, om din sommar här nu. Blir det totalt flight mode eller blir det liksom in och ut och släcka bränder på jobb? Vad händer?
1: Alltså det är en väldigt intressant fråga. Och jag har, jag har gått och funderat en hel del på den här. Och jag har fått en del frågor också av har jag tänkt säga här, jag måste ha någon sån här hiss-pitch liksom, Så att jag åtminstone kan verka lite normal. Eh, när alla håller på och för att fråga om semester
0: Bara här märker man hur, det, hur den första satsmoment kom in. Shit, om någon frågar mig min semester måste jag ha en hiss-pitch? Ja, men alltså,
1: <laughs> Men vad jag, jag tror inte så mycket på sådana här koncept längre. <laughs> och och liksom på den här industrimodellen som vi har namnat så, så jag har ju utmanat de här mycket för mig personligen de senaste åren. För att försöka se...
0: Som jag hänger med här, du utmanar den här, nästan till religionen som vi kallar det, till att man jobbar för att ta fem veckor ledigt.
1: Ja, exakt. Eh, det skrek ju inom mig att, att det var någonting som var fel för mig. Att, att det, det, det kan inte vara så här meningen att jag ska bygga upp mitt liv så här. Att kriga ett helt år för att sen vila upp mig. Bara så du kan fortsätta kriga sen? Alltså det verkade, det verkade helt fullständigt onaturligt. Och det blev ju fullständigt onaturligt. För jag gjorde ju det till tusen. Och sen var jag så jävla trött en semester. Slash utbränd. Så att jag var tvungen att ligga i fem veckor. Och vila. Jag undrar om jag har nämnt detta innan. Men då var jag, då var jag lite liksom darrig. Så, så jag kommer ihåg. Det var då jag gjorde mycket saker och planera mycket. Rätt, sommar och båt och björke och segling Alltså mycket aktiviteter. Vi, vi snackade liksom Mikael på energisteurider. Ska göra, ska göra. Ja, ja, ja väldigt aktivitetsbaserad. Då håller ihop grejer och planera saker med kompisar. och Hela tiden saker. Då, va? Men då kände jag bara så här. Det här håller på att gå riktigt åt fel håll. Jag pallar inte. Katten, någon, kan ni inte bara göra någonting själva? Typ så här? Jag, vill, jag, jag pallar inte vara i centrum. rice light and Mikael ja. is out. rice light and Mikael sa så här. Time out. Så gjorde han med händerna jag kommer ihåg det så väl för jag låg på Torsholme på Björke. Man går liksom på en brygga ut. Så är det en liten ö där man brukar bada och så. Och folk bara kom till mig och bara Åh, kan vi åka ut med båten imorgon Mikael? Och, och kan vi göra det? Och, och Jag hade en bok i min sån här lilla tygpåse. Jag hade en keps som jag la över ansiktet. Hoppades att ingen skulle se mig. <laughs> Pallade inte öppna boken. Men jag såg fram emot det. Och så kom jag ihåg så här. Oh, kan vi göra det imorgon och i övermån? Kan vi göra detta? Och då jag bara så, här. så här är det. Jag planerar 15 minuter framåt i tiden. Om det är utanför 15 minuter kan jag tyvärr inte ge några svar. Jag kommer ihåg att kolla på mig. Vad bara, men jävla idiot. <laughs> kan du bara säga om vi ska åka ut med båten i eller inte? Men där och då känner jag så här. Det går inte. Jag kan planera 15 minuter framåt, jag pallar inte med, jag måste ha lite luft i systemet. Men Det som att du blev liksom fångad av de här planerna alltså, och förväntningarna in i på dig. Och så här. Ja, jag har varit liksom fången i mitt eget liv. Mm. Och det kom ju då från jobbet, men också fritiden det var liksom samma sak om man säger så. Jag var en obalanserad chef, väldigt aktivitetsspecialist på jobbet och sen hade jag samma tendenser när jag gick ut från jobbet också projektledde saker och koordinerade saker och var reseledare. Och alltså hela jävla tiden. Egentligen mycket och det var ju kul, men där bara, typ, det tog slut. Liksom. Mm. Batteriet var inte ens på 10%. Det var, liksom. nej, nej, det var ju dränerat redan du började. Ja? Ja. Mm. Så det var väl startskottet. Det tog ett par år till där innan jag gjorde drastiska förändringar, om man säger så. Men det var första gången som på allvar jag insåg att Fan, det här är ju inte Mikael riktigt. Vad är det som har hänt? Du menar att Mikael, som du kände
0: Mikael där, hade... Ja, ah, men det är klart att vi ska ut med båten. Det är klart vi ska...
1: Ja, ja. Alltså, nej, men också, han tyckte saker var roligt här. Tyckte jag inte saker var kul längre. Alltså, jag ville bara vila. Jag ville inte göra något. Jag ville bara hålla mig borta från folk. Jag, jag kände inte igen mig själv. Det var skitläskigt. Och som du säger, jobbgrejer jagade mig. Jag kunde ligga där på Torsholmes, solen skinna Och jag skulle gå ner och bada och så kunde jag tänka en, på... Jag om det är fyra kanalen som står ja. <laughs> Hur fan ska vi få ihop det här kvällsskiftsteamet till hösten? Och, och så är han sjukskriven. Det var jävla ja. skit också. Ja, det bara jagade mig. Okontrollerat. Och... Där börjar de här frågeställningarna komma. Vad, vad, vad är det här? Och som sagt, det tog några år. Och jag krävde ju en drastisk förändring. Men idag sitter jag ju här och har ändå spenderat några år på den här forskningen att utmana: Vad är semester? Och hur kan semester vara då för en, en modern människa man säger så? Och för mig. Och eh, som en entreprenör, då, då blir det diffusare.
0: Vi inledde samtalet med bakgrunden om semester. Att semestern var, jag kan tänka mig rent affärsmässigt, känner man att det här är behövligt så att man inte har strikande personal folk som går in i väggen. Och liksom... Jag
1: tror inte ens att gå in i väggen fanns inte då. Det kan vi kolla nästa gång ja, det, det kom det, in kan, i ordboken, det, det, Men det, det var typ kolla. 2012 eller, det, eller 2008. Det, 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 eller det
0: är nog liksom kanske i, i höger hand rent humant och i vänster hand ja, ekonomiskt. Jag tror att det är nog någonting som går hand i hand här. Ja, men tänk också vad det har
1: öppnat upp egentligen för Sverige om man tänker. Att man fick det. Tänk hur mycket semesterställen och vilka minnen som har kommit för familjer som har tältat och varit på Öland och varit på resor. Alltså tänk vad mycket schyssta grejer som har hänt.
0: Och det är det jag vill komma in på lite grann för det du utmanar lite grann här och det, det hit jag vill i samtalet det är det här med att jobba för semestern. Är det det som är Målet med livet. Och vi har pratat om. Eko eh, och hjulet. Och vi har haft in eh, massvis med spännande personer. Som till exempel. Jakob och Isabel från eh, Mainhouse. Och som har pratat med passiv inkomst. Och olika former och så här. Och jag, jag lyssnade på en intressant ljudbok. Som heter. Eh, The Art of Not Giving a Fuck. Vilket jag inte kommer översätta på svenska. Men eh, det handlar om. Vad är det man egentligen bryr sig om. Och vad är det man liksom ska inte bry sig om? Och han menar på att folk idag de bryr sig om precis allt. Och då, då, då har man ingen energi. Man har liksom inga facts to give längre. Och någonting som jag tar med mig därifrån. Den här boken. Då säger han så att Folk kan ha drömmar. Och alla har någon dröm. Som att ah, det hade varit riktigt nice att vara CO Och vd på det här bolaget. Eller jag hade velat ha ett hus i... Um, i Thailand där jag gå ner till stranden varje gång eller varje dag och liksom dricker martini men det är ingen som liksom blir förälskad i processen att ta sig dit utan de är förälskade med den här målbilden, den här uppmålade liksom paraplydrinken när man ser vågorna som kommer in men man tänker inte att det är processen dit man ska älska om du inte vill jobba liksom 60-70 timmar i veckan och liksom gå över lik och verkligen stångas för vad du vill om det är det som krävs för att man ska nå en, en viss position i ett bolag. Om du inte är intresserad av det, ja då kanske den drömmen är helt fel. Det kanske är liksom fabrikerat som något mål som man vill åt men man inte är beredd att gå för. Och samma sak med om huset i Thailand med stranden, om man inte är beredd på att Förstå sig på bostadsmarknaden i Thailand och vad som krävs och hur man liksom överlever runt omkring. att göra den biten och kanske det också är en sån här fabrikerad dröm. Så man applicerar det, mindsetet, till istället för att se fram emot semestern, att man ser fram emot processen dit. Vad är det man egentligen jobbar med? Vad är det för energi man lägger ner och får ut? Kan vi få liksom hitta en jämn balans här med att um, semestern och arbetet fungerar hand i hand. Att det ena är inte för det andra så att säga.
1: Men det är då det börjar bli väldigt spännande. Och eh, då är du inne lite på den här forskningen som jag har försökt ta till ja, mig själv. Jag tänkte att det
0: mappar det fint här va?
1: Ja <laughs> yeah, men. Och du är inne på det här också hur mycket betingat det är till de här orden. Det är ju väldigt laddat. Vi har ju fått mycket av det här i modersmjölken. Och industrisamhället är ju väldigt präglat och skolsystemet är väldigt präglat och allting är ju väldigt präglat detta. Och i Sverige så sammanfaller det ju med det fantastiska vädret och allt kul där omkring. Men det är så himla spännande när man skalar den här löken lite grann. och man börjar titta utifrån sig själv och vad man vill. Det är ju väldigt mycket måste. En skin i solen måste man vara vid havet. Man har dåligt samvete när man sitter Exakt. inne. Exakt. Jag är så sugen på att sitta och lyssna på en sommarpratare. Idag. Jag vill lyssna på Benjamin. Vad heter han Benjamin? Inte du utan den som sjunger. Ingrosso. Jag Ingrosso. Jag vill bara lyssna på hans sommarprat. Och då är det 28 grader varmt. Börja lyssna på Ingrosso och bara ha löjligt dåligt samvete man ska vara. <laughs> Av alla som har så jävla roligt nere på beachen. Det här är ju så sjukt spännande. För det här hänger ihop lite med det du är inne på. Hur saker är betingade. Att man måste göra saker på grund av någonting.
0: Man blir hållen fastkedjad i... Men egentligen tanken på vad semester ska vara. Exakt. Och det är ju det här vi vill
1: lite med hela det här samtalet. Att skala den här löken. Att bara titta lite på en helt naturlig sak med andra ögon. Och då som du säger... Okej, okay, men vart pekar det? Och vart pekar det för mig? Varför jag ser jävla krånglig idag? Varför måste jag ha en hiss -pitch liksom för att säga <går> om jag ska ha semester eller inte? Och För mig var jag tvungen att gå ut lite grann och distansera mig. Men det pekar ju precis som du säger mot livet. För när man väl börjar att bli intresserad av semester så blir man ju också intresserad av livet. Jag kommer ihåg det här tillfället när du och jag snackade om jobb. Och då kom du hade haft en tuff dag på jobbet. Och så det så här. Ja men jag är trött och känner mig lite dränerad. Helt naturligt som man säger efter Så kommer jag också så du. Men, men tänk om det hade varit tvärtom. Då tänker man ha känt sig laddad efter en dag på jobbet. Är det självklart att man ska känna sig dränerad för att man har jobbat en dag? Om man gör någonting som är inspirerande. Roligt, motiverande. Som ligger i linje med det man vill. Känner man så då? Nej, det gör man inte. Och... Alltså bara, vi behöver inte ens svara på det. Vi kan bara låta det hänga som en öppen fråga.
0: Nej, och, Finns och, och, det alternativ? För, för mig är det så glasklart. Bara, nej, då får man energi. Sen kan det vara så att man inte liksom kan ha varje dag att man liksom kommer hem och bara wow! Nej, men det, så det är det
1: som motsatsen säger. Men, men det, ja. det är klart att man, man gör tråkiga saker. Och man gör sånt som måste göras och så vidare. Va? Men men det kanske inte är motsatt, detta. Nej, precis.
0: Jag, jag, jag är, håller med dig helt och hållet. Och jag tror att ofta så är det när man har haft lite saker som har varit motstridigt. Det är då man känner ren lycka eller ren på engelska accomplishment.
1: Oh, ja, du känner verkligen.
0: Bara... Om, om, om allting bara serveras så här framför dig hela tiden. Så... Men som
1: att vi drar iväg till ett all inclusive nu. Vart åker man? Ja, Vietnam kanske. Kan man Eller... åka i Europa också? Ja, jag menar, just nu så kanske man, 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 man tar sig till Ystad. Och... Så fort man rör lillfingret så kommer en drink och så fort man rör liksom, högerhanden så kommer en eh, köttbit från buffén. Ja,
0: och jag menar, det är absolut inget fel. Vill jag ha det så heller? Nej, absolut inte.
1: För, för, för er det hemma som kryssningar... Nej men, men det har väl varit lite panik nu i år kring hela detta. När man inte kan åka utlands För det var ju semester innan. Men jag vill, jag vill ta lite distans från det. Och säga att något annat
0: man också kan ta distans ifrån under semestern. Det är just de här eh, dagliga måsterna. Eh, och eh, det här med att man faktiskt får med tid. För det är någonting vi, vi alla har enats om. Att semestern innebär att man får tid. Så vad man väljer att göra med den tiden. Eller vad man har bokat upp är ju en helt annan sak. Men någonting vi vill bjuda in för här, det är just det här med att eh, ta tid till att reflektera lite grann. Som vi var inne på innan, om man jobbar med någonting man älskar, man ser fram emot att komma tillbaka till, till, till jobbet. Det eh, kan vara att man eh, har sina ups and downs och lite att det är fortfarande väldigt sunt att få de här tillfällen att faktiskt ta några steg bakåt. Om man inte hinner med det till vardags och eh, egentligen, eh, eh, vart var står min kompass? Vart någonstans seglar jag? Är det så att om jag seglar något att jag börjar drifta lite söderut? ja okej. Okay, men vad ska jag ta för att korrigera så att jag ser till att um, min riktning är dit jag vill?
1: Ja, det är en grym tid för detta. Det är ju att, att skapa lite space. Jag tror det krävs jävligt mycket mod. Att skapa lite utrymme i aktiviteterna. För precis som du säger, när man saktar ner hastigheten lite i och jag sätter ner en bil eller en båt så tenderar ju det som ligger bakom en att komma i kapp. Precis som det gör på en båt.
0: Båt eller gräsklippa. <laughs> Men på en båt är det
1: väldigt tydligt. För om du kör snabbt och så sänker de farten. Så kommer det en bakvåg. Alla som kör motorbåt vet det här väldigt tydligt. Så kommer en våg som nästan liksom reser hela båten och trycker den framåt. Och det är ju precis den här som kommer inom inombords också. Och ni kan nog gå till en person väldigt nära er. Kanske om höger eller vänster. När vi har laddat upp den här vågen och kört fort under lång tid så vet vi att den här kommer komma. Och då är det kanske ofta så att det är inte så skönt när den kommer den här vågen för den innehåller en hel del grejer som är lite goda att undvika. Och här vill jag hänga lite grann just nu
0: när vi är på toppen av vågen man har bromsat in motorbåten. Att öppna upp för reflektion är ju superviktigt. Och jag tror att desto ofta man kan göra det och liksom stämma av med sig själv desto bättre. Ja, men som Thomas sa
1: förra veckan. Att det är okej okay att känna. Och är... Ja. Och, och
0: där har jag egentligen en fråga med, med eh, Mikas fina forskning här. Man kan ju också samtidigt, när man går in och reflekterar över sitt liv, hitta så mycket grejer man tycker är fel. Och ibland är det svårt att se det som är bra. Och det är ju direkt följt av någon typ av ångest. Hur kan man... Eh, Få lite distans till det också.
1: Har, du någon, tips? Har du
0: någon tips på det? <laughs> Men det är så här, att, man, att man inte hänger upp sig själv jag menar, det, det är ju säkert superlätt att, att ligga där på semestern och så. Um, det är superlätt att ligga på semestern. Oh, jag hade velat ta ha det där huset eller en ny lägenhet eller ett, ett en bostadsrätt i, i Spanien.
1: Ja, du hör ju hur de här aktiviteterna kommer att Och, och sen tänker man på, okej, okay, då
0: måste jag söka upp det där med lån. Och okej, okay, hur mycket kommer det kosta? Kan jag finansiera det på något sätt? Och sen, helt ja, plötsligt, så får man ångest så att man inte tagit tag i att kolla upp de där lånen, eller de där eh, bostadsrättsreglerna med ja, det höga Och lyssnar. helt plötsligt så ligger man där man bara, fan, mest, ska jag slappna av, ska jag få energi till man bara, oh, vad många nya måsten som kommer upp?
1: Ja. Nej, så där blir det väldigt enkelt. Och det är därför det är lättare att hålla sig sysselsatt. Så det där är ju en del av vågen som du beskriver nu.
0: Precis. Och det kan ju vara massa annat också. Det kan Och jag borde träffa mina föräldrar ofta, eller oh, jag borde kanske tagit kontakt med mina barnomsvänner. så att jag inte tappar den kontakten. Oh, Och en så så den, här,
1: den här vågen är ju full med
0: så mycket. Men man
1: får vara jävligt schysst mot sig själv där. Och man får inte heller vara rädd. Jag tycker att Thomas är bra där på det sättet vi pratade i förra avsnittet. Att, att våga möta sig själv också. Att våga möta den här vågen. Vad den innehåller är ju väldigt individuellt. Men att den innehåller saker, är det vet vi. Och, och ge lite space för det. Att det är okej okay då. Det kommer lite ångest. Och här kommer lite oro. och Här kommer lite sorgsenhet. Och fan, jag är inte på rätt väg. Jag jobbar inte med det jag vill. Och jag borde göra något annat. Alltså, sitt med de frågorna då. Vad ska jag göra med mitt liv? och Shit, jag är gammal. och Varför har jag inte fått några barn? Och, alltså, vet, fan, jag kanske ska skilja mig. Fine, liksom. Bara för att det kommer en sån tanke. inte betyder inte att det är sant. Den är tung.
0: Bara för att det kommer en sån tanke innebär inte det att det är, det är sant.
1: Och tankar kommer att gå. Ja, och en man, sak man vet. är ju inte
0: sina tankar.
1: nej Och är vi rädd för den så lovar jag att du kommer den tillbaka. Absolut.
0: <laughs> Sen är det ju faktiskt väldigt starkt att, att när, man, när man tänker, det är så lätt att man tänker på saker som inte är bra. Att lägga lite tid på att tänka på men vad är det som är bra då? Vad gillar jag med mina varor? Ja. Att ja, med tacksamhet
1: är ett mäktigt verktyg. Att kan man börja varje morgon på semestern med tacksamhet, så är det ju en game changer.
0: Semester är någonting idag som är religiöst. Vi tar det för givet allihopa. Men det gjorde man för hundra år sedan. För då fanns det inte. <laughs> inte som det som vi ser idag i alla fall. Och semester bjuder in till mycket. Bjuder in till äh, olika aktiviteter. Bjuder in till äh, kanske mindfulness eller segling. Kanske till äh, extra jobb på varandra, Kanske till ett fullspäckat schema. Men man ska träffa alla familjemedlemmar. Men vad som är väldigt fint. är äh, vad, vad du bjuder in till här Mikael. Det här med att. Faktiskt utmana lite grann till om man känner att man lever för semestern. Eller om man kan få en bättre känsla genom hela processen eller arbetet fram till semestern. Och jag vill hänga lite grann på det sista du sa där med att, med att inleda varje dag med semester med tacksamhet. Har du några tips på det? Kan, du, kan vi få till att liksom den här vågen, att vi har lite grann som en vågbrytare. Av tacksamhet.
1: Ja, men det mäktiga med det här är ju att det hjälper den här vågen lite grann. Och det skiftar vårt stadie. Och det enkla i början är ju att, att bara hitta någonting som man kan vara tacksam över. Tänk att det är morgon. Och jag ska göra det här första dagen. Hitta någonting där du, där du känner genuin tacksamhet över. Åh, vad härligt att eh, solen skiner idag. Och vad fantastiskt att jag får vakna upp ute vid kusten. Åh, vad roligt att jag är med mina nära och kära. Det ska bli så kul att träffa mitt barnbarn. Och jag ser fram emot att träffa mina föräldrar ikväll. Och, herregud, vad mycket god mat jag har i kylen. Har,
0: har du något eh, exempel på hur du gör för att liksom baka in det herregud, här? Herregud, i... idag
1: känner jag min kropp. Jag har inte ont någonstans. Ska ut och springa. Kan man bocka in det typ i. När man bäddar sängen. Eller när ja så alltså har man en morgonrutin. Som, vissa, som vet många som lyssnar har. Så jackar man in det i det. Har man inte det så är det som du säger. Man har rutiner ändå. Man borstar oftast tänderna. Man bäddar sängen. Jacka in dig i någonting. Dra nytta av det som du gör varje morgon. Det behöver inte ta många sekunder, men det gör hela dagen annorlunda.
0: Om, om man är som jag som har stånga sig ibland med sånt här: men Vad fan, ska sitta och göra massa övningar och sånt. Där. Ah, det känns lite småhöntigt. Hur, 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 hur hade jag då kunnat. Ah, men, bryta det mönstret lite och Att få till att man testa ger en chansen. Jag ja, men det det beror en, lite på vad
1: som är lätt för en. Vissa tycker det är väldigt lätt att skriva. Då kan man ta pennan och så kan man ha en liten bok och så skriver man någonting där som man är tacksam över. och Tänk om någon läser det. Ja, det är ju det som är det big risk. Annars så sitter man bara. Och det är en väldigt härlig känsla. För hittar du någonting som du är tacksam över. Jag pratade med mamma om det här och så har jag sagt tänk på Tio min, min brorsas lilla kille. Då. Och, och då just när vi båda tänkte på honom så började vi le. Ja, det gör jag också. <laughs> och det har blivit ett verktyg att liksom. tänka på Theo. Och, och liksom då, tänka på sitt barnbarn eller som farbror och tänka på honom. Och så tänker man på hans leende så ser man hans oskyldiga ögon som är så nyfikna på livet. Och och det, det blir en förändring med mig inombords nu när jag säger också. Och det är bara ett exempel där. Men jag tror att nu kan alla som lyssnar kan hitta någonting. Och där kan vi göra de här dagarna lite mer unika Ja, ja, ja och magnifika. Du, du
0: fick med mig på den känslan där. Tänk börja inleda dagen med det också. Sen så kan man hålla kvar vid den känslan. Ja, så de, det är därför vi gör sådana det, här grejer. Jag, jag gillar din våganalogi där med att vågen stutsar tillbaka. Men det finns ju ingen härliga känslan att surfa på den heller va? Exakt, för det är surfare vi vill bli. Så jag, jag kan säga att suppen, stand-up paddleboarden och kom med på seglingen. Och Björk supp är öppet va?
1: Nu är det prime time. Så vill man komma ut till sjöborden, gå en kurs eller ta en PT, bara få mer surfkänsla i livet eller om man vill höra, hyra bräddorna och döna ut alltså, så hör man av sig bara. Det är Hawaii- style hela sommaren
0: För är det någonting som är, i mina öron ringer semester så är det nog färre med i både surfning och Hawaii så att man kan nå det ute på böcker
1: är ju helt magiskt i dessa tider <laughs> <laughs> ja vi ska ha något litet event där ute också innan, innan sommaren är över more to come, men surfa jag tycker det är en sån jäkla bra metafor eh, vi vet hur mycket grymma lyssnare är där ute
0: och några hajar har vi inte, så det är bara att på. Exakt. Njut av semestern. Semestern är till för precis vad du vill att semester ska vara till för. Och lite mer semester i vardagen, det är inte helt fel.
1: Och eh, bomba in eh, grymma idéer eller grymma tips på sommarpratare eller böcker eller vad det nu må vara så ska vi dela ut det med vårat härliga Våga Mera community. Har det gått? Har det gått. Trevligt semester. Pew!